0: Nuestro invitado de hoy es Iván Solano, adepto a la poesía, la narrativa y la pintura. Ganó el premio nacional al estudiante universitario Sergio Pitol de Relato en 2013. Es egresado de la Maestría en Literatura Mexicana de la Universidad Veracruzana. Ha organizado colectivamente algunas exposiciones de obra plástica. Hace poco más de un año, cuando la aparición de la pandemia era reciente, se alteró de forma brusca y profunda el modo de vida de millones de personas. El confinamiento quizá fue beneficioso como método de control del virus, pero también provocó daños en otros ámbitos como el económico y el psicológico. Durante este tiempo, las páginas de La Palabra y el Hombre han luchado por continuar la importante labor de difundir la cultura. Sin duda, Alzar la voz es una forma de sobreponerse a la soledad, la tristeza y el olvido. Es también un camino para mantener viva la crítica y tan útil para el funcionamiento de las sociedades modernas. De este modo, la revista La Palabra y el Hombre mantiene la firme decisión que tomó hace más de un año de seguir dando voz a expresiones artísticas, investigaciones y reflexiones, como una apuesta en favor de la libre circulación de la cultura, como lo muestran los artículos que forman parte del número 55, correspondiente a enero-marzo de 2021.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en este programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, le Dile, con sana distancia, que Alma, la saludamos con mucho gusto, estamos ya por cumplir el año de estar haciendo este, este programa con sana distancia.
2: Así es, Germán, pues eh, esta pandemia no nos detiene, no detiene la labor editorial de la Universidad Veracruzana y mucho menos la labor de La Palabra y el Hombre. Esta revista emblemática de la Universidad Veracruzana que jamás detuvo su trabajo y en esta ocasión eh, nos presentan el número 55 y para ello invitamos a Iván de Jesús Solano Aguirre quien es colaborador de la revista desde hace ya, eh, pues ya más de un año, eh, ya nos dirás cuánto tiempo tienes en la, en la palabra y pues obviamente también hablar acerca del de contenido del número 55 que es de enero marzo 2021 pues bienvenido Iván
3: hola muy buenas tardes Alma Germán y también pues a todo el público eh, es una, un gusto y un privilegio verdad de estar aquí en este espacio para presentar el número 55 que tal como dicen se lanza ya más o menos un poco más de un año después del inicio de la pandemia no de, del encierro y pues sí, es muy importante para la v ¿verdad?, y, y para todos que continúe circulando la cultura, que continúe la difusión de, de los trabajos de tantas personas que, a pesar de las dificultades, pues pretenden que se comparta todo esto, que se estudia, que se, que se trabaja. Y bueno, en ese sentido, pues sí, como comentaban, yo entré aquí en la revista a finales de 2019, todavía me tocó, digamos, vivir un poco de la labor editorial en forma común, tradicional, pero pues ya vemos que en marzo fue todo un cambio y sí, este, aunque al principio de alguna forma se puede decir nos tocó por sorpresa, podemos decir ahora que se ha logrado continuar con esta labor, que fue lo, lo, la decisión que se tomó en conjunto desde la UBE y en el, de parte del equipo de La Palabra, continuar, seguir y hacerlo de la mejor manera posible, pues pensando que a través del espacio que da la revista se puede de alguna forma emprender este viaje inmóvil, verdad del que hablaban algunos de los contemporáneos, que nos permite, digamos, visitar diversos tiempos, diversos lugares, a través de la lectura, que también por muchos otros grandes escritores se ha concebido como un viaje, ¿verdad?, como un trayecto. Y, y bueno, también este, mencionar en cuanto a estos cambios que se han dado por, de la labor editorial, que gracias a la tecnología moderna, ¿verdad?, que, es que se ha podido continuar, que, que también la, la universidad tiene la infraestructura necesaria para que todo esto se pueda hacer de la mejor manera, y podemos decir felizmente que en la actualidad con este número 55 se ha trabajado con muchos tra de, lo, de los textos y de las imágenes que nos llegaron ya en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Y pues sí, en, el, en cuanto al contenido, eh, quisiera destacar que buscamos esto en este número especialmente, que se pudiera visitar diversas épocas, diversos lugares a través de las páginas de la revista. Y en ese sentido... Me surgieron varias analogías, ¿verdad?, dentro de diversas partes de la, de la revista. Hay colaboraciones, siempre que, digamos, se podrían agrupar en pares, con las que, pode, por ejemplo, podemos visitar el Oriente. Hay un texto de Maximiliano Sauso Durán, que ganó hace poco, el año pasado, el premio a, de, no, de americano de novela Sergio Galindo, y ahora nos, nos acompaña en el número con un texto sobre Gao Xinjiang, ganador del premio Nobel, sobre su libro La montaña del alma, que nos permite visitar de alguna manera China este, a través de un viaje espiritual, él lo menciona de una manera muy, muy certera, y es muy interesante el texto. Y como pareja de esto, que da una nota oriental, podemos encontrar ya dentro de la sección de Estado y Sociedad, por ejemplo, un texto de, de José Enrique Sevilla Masí llamado Más Allá del Hechizo Pintoresco, Maplesarse Embajador en Japón, que nos permite conocer, por ejemplo, cómo fue la estadía de Maplesarse, y también se mencionan algunos otros escritores como Octavio Paz, que a mediados del siglo XX estuvieron en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, y esta es una analogía ¿no? que nos permite, entre dos, este, entre dos textos, que, que se presentan aquí en el número 55 y nos permiten, por ejemplo, conocer más, de Oriente, desde el punto de vista de escritores o de embajadores, en ese sentido ¿verdad? Hay, hay, hay este un, un viaje. También en cuanto al tiempo, podríamos decir, y también en una pareja de textos que van de las secciones Palabra y Estado y Sociedad, podemos encontrar unos, un trabajo en la sección de Arte perdón, en las secciones de Arte y de Estado y Sociedad podemos encontrar un trabajo que se llama En Arte, Paradoja de la Tragedia en el que Ernesto Vinches reflexiona acerca de la evolución y del surgimiento de la tragedia griega, ¿verdad?, y del de impacto que tuvo esto en la posterioridad, nos deja cuestionamientos como, ¿cómo puede ser que en un espacio tan reducido, y con medios, pues, más rudimentarios se podría imaginar uno, al principio, que los actuales se haya desarrollado un arte tan tremendo como la tragedia, y, y bueno, es un viaje y una, y una reflexión en torno a esa época antigua, que también encontramos, como decía, en la sección de Estado y Sociedad con el texto de con el texto de Mónica Monserrat Gasteazoro Lugo, llamado Plantar un jardín, Epicuro y el placer de vivir entre amigos, donde la autora nos habla de la filosofía eh, epicureísta eh, ligada al placer, ¿verdad?, pero que muchas veces esta idea de que se liga la reflexión del filósofo al placer ha generado malentendidos, pensando que todo se trata de la búsqueda desmedida, de, de, de la satisfacción de los deseos, pero no es así, sino que siempre se, se, ha, se ha buscado, bueno, ella nos explica, que esta era una cuestión en la que se buscaba de alguna manera el equilibrio, o sea, no, no, no el ascetismo por completo, abandonar el placer por completo, ni tampoco el exceso, sino que todos logremos un placer de una manera más igualitaria que nos ayude a vivir mejor. Y aquí, por ejemplo, continuamos con estas analogías, ahora en cuestión del tiempo, viaje a Grecia con la filosofía, la tragedia, viaje a Oriente con Japón y China, y bueno, son cosas que pensábamos que podían ayudar, ¿verdad?, a, a que el público conociera más de, de, de estas cosas, a pesar de todo este encierro que ha implicado la pandemia. De entrada, esa es una de las cosas que se van a encontrar en cuanto a
1: la cuestión escrita, ¿verdad? Y hablando de viajes, bueno, no precisamente de viajes, pero tú haces un trabajo interesante sobre el muralismo, sobre murales y son sobre todo sobre paisajes de Veracruz. Platícanos de ello, Iván. Sí, bueno,
3: aquí también el juego es entre hablar de la poesía y acompañarla con imágenes de la época, porque la, pues, el viaje también es temporal, se trata de hablar de, de, del paisaje veracruzano a través de la poesía, de, de, la, de la obra de poetas y también de narradores que vivieron a principios del siglo XX, finales del XIX, en el Estado. Y así se acompaña también entonces este trabajo con pintura, como de, de, autor, de pintores, perdón, de artistas como José María Velasco, Johan Moritz Rugendas, que nos muestran una, una imagen del Estado que muchas veces ya no podemos encontrar, ¿verdad?, por todo esto de la contaminación que ha, que ha devastado muchas regiones de nuestro, de nuestro estado, por que también la imposibilidad de salir nos, nos, nos impide, ¿verdad?, conocer ya cosas que al inicio parecen estar muy cerca y ahora con la pandemia de pronto se nos alejan. Y, y bueno, la realidad es que el estado es muy rico y aunque muchas veces se piensa que, por ejemplo, la poesía del pasado ya está pasada de moda, que ya no tiene la riqueza que uno podría encontrar en cuestiones más modernas, en obras más modernas, creo yo que al, al acercarnos a la obra de autores como por ejemplo Salvador Díaz Mirón, eh, Joaquín Arcadio Pagaza, Cayetano Rodríguez Beltrán, que eh, todos de hecho han sido publicados por la editorial de la UB, pues uno puede encontrar apreciaciones sobre la naturaleza a las cuales ya no estamos acostumbrados, y esa fue de inicio la búsqueda, ¿no? conocer estas experiencias diferentes de los autores del pasado que además tenían una sensibilidad especial al ser artistas, tanto del lado de lo visual, con los pintores, ¿verdad?, como de lo poético, con, o, o, de, o de lo literario en general, con los narradores y, y poetas que encontramos allí. Y sí, se trata de un viaje, el mural es porque se trata de buscar una, una imagen panorámica, grande, que se tienda a lo visual lo más posible, a pesar de que al inicio se busca hacerlo con la poesía, pero que nos llegue a, y que nos, que nos, que nos lleve a, a este pasado que ya no podemos conocer, o a estos lugares que ahora nos resultan incluso más lejanos que hace poco más de un año, ¿verdad? Y la idea es esa, que se disfrute la reflexión y la poesía que ha surgido de la tierra y del clima de nuestro estado, que es una experiencia muy, muy especial, creo yo. En ese sentido, esa fue la intención allí y, y bueno, eso hablando del arte, y... Quisiera también hablar en este sentido, ya que estamos entrando en la cuestión de, de lo visual y todo esto, que también la revista buscaba dar varios estímulos, ¿no? O propiciar varios estímulos en cuanto a los sentidos. O sea, no solamente irse a lo visual, también hablar de lo, de lo auditivo. Y, y bueno, quisiera mencionar estas dos cosas ahora, porque en cuanto al dossier, encontramos el dossier del de artista Gabriel H.G., un, un, un dossier muy interesante, porque... Las influencias que, que vemos en esta obra que yo considero de una excelente factura en cuanto a lo técnico y en cuanto a la idea cuanto al contenido, que, que la verdad me, me llamó mucho la atención desde, desde que supe que iba a aparecer y vemos la influencia del impresionismo, el manejo del color que hace este artista es muy bueno, sabe manejar los contrastes, este, pues coge muy bien la paleta de colores, to, todas estas cuestiones que se van a encontrar, yo creo que es de una excelente calidad en el dossier del artista Gabriel H.G., que además de esta influencia impresionista, ¿verdad?, que lo lleva a experimentar con el color y con la forma, tiene una influencia del surrealismo. Una influencia del surrealismo porque encontramos que, además de algunas imágenes realistas, que podríamos decir, en las que lo que llama la atención o lo que impacta es el, el color y la manera en que lo trabaja él, pues también encontramos, les digo, estas, estas obras donde de pronto se está trastocada la realidad, los animales que de inicio serían pequeños de pronto aparecen gigantes, como una gallina ¿no? de tamaño superior al de un ser humano, o escenas que de pronto parecen cercanas a lo absurdo, pero que todo es una intencionalidad del autor para, para provocar la reflexión y un impacto en, en el público, cuando vemos que imágenes de guajolotes en, en, en ámbitos de la moda, que, que, que están ahí caminando, y uno dice, ¿pero por qué? Y es que hace falta aquí ir buscando qué cosas nos pueden transmitir estas obras, que de entrada, visualmente, tiene un impacto muy fuerte, muy muy bueno, por el excelente manejo técnico, ¿verdad? Y asimismo, la obra de David Víctor Pineda, que es la que ilustra los interiores de la revista, pero que más bien se trata de fotografía y en blanco y negro. Volvemos aquí entonces a los contrastes y a los equilibrios que creo que se presentan en la revista, como mencionaba, con los textos que hablan sobre Grecia, con los textos que hablan sobre Oriente y ahora en lo visual, pues con esta cuestión de que vemos una obra donde se trabaja mucho el color y por, por por otra parte la obra fotográfica donde lo, el blanco y negro se conjuntan con una muy buena composición ¿verdad? con elementos cotidianos que a veces pueden ser trozos de platos fotografías antiguas y que de pronto la manera en que los utiliza el fotógrafo le permite generar lo que yo considero son metáforas visuales y de manera en que se coloca un plato y de la manera en que de ese plato de pronto surgen algunas imágenes fotográficas, el título es de esta obra por ejemplo, o de esta serie de varias obras Volcán la serie Volcán, y vemos, por ejemplo, puede uno aquí reflexionar, que es lo que yo quería decir, que a través de los materiales, sí, un trozo de plato puede figurar un volcán, y estas cuestiones que encontramos aquí, por ejemplo, las fotografías, hacer como la, la idea de esa irrupción del recuerdo, por ejemplo, de la memoria, que de pronto como un volcán puede venir a nosotros, y es lo que podemos encontrar en obras que de inicio... Uno ve, ve, ve el título, ve la imagen, parece no haber coincidencia, pero si uno abre la imaginación, encuentra diversos, una riqueza ¿no? que nos lleva a la reflexión y a una experiencia muy interesante del arte. Bueno, y hablando de esto de lo visual, para cerrar esto que decía, lo auditivo, vamos a encontrar también un cuento llamado Hard Bop que ha, habla sobre el jazz, sobre el mundo del jazz en Nueva York, eh, podríamos pensar en el siglo XX, la época no está absolutamente definida, pero nos, nos, nos muestra ¿no? cómo se vive por el personaje, la pasión por la música, eh, la búsqueda de, de un nuevo sonido, de un sonido distinto, y, y todo este tipo de cosas nos llevan, como les decía, un viaje ya no solamente tanto al, en el tiempo o el espacio, sino a través de los sentidos. Y con obras como la de Elena Preciado, que es traductora, traduce el poesía del romanticismo inglés para este número, Algunas, algunos poe poemas, por ejemplo, de Shelley, de Lord Byron, vamos a encontrar que ella, con su gran conocimiento de la métrica y de la forma de la poesía, porque se, se nota con claridad que es una conocedora, nos, nos explica los ritmos que aparecen, y aquí también a través de la poesía encontramos un estímulo auditivo, ¿verdad?, por la manera en que al conocer el ritmo se busca trasladar desde la versión original del inglés a una versión en español que respete o que sea análoga a todo esto, a todo esto y, y, y nos dé esa riqueza que también musicalmente podemos encontrar en las obras poéticas eso es algo que, que considero una riqueza de, de este número 55, esta variedad.
2: Además de todas estas eh, eh, muestras de arte, de los sentidos y demás, hay eh, textos que, que llaman la atención, por ejemplo, hay uno que me gustó mucho de Juan Ortiz Escamilla, de Los Aguiluchos del Escuadrón 201, que, que habla precisamente de, de que se sabe poco de la historia más humana de los integrantes de, de este escuadrón, ¿no? Y cómo fueron eh, reclutados, el entrenamiento, eh, eh, la discriminación de la que fueron eh, sujetos también por, por ser mexicanos en tierras, en tierras estadounidenses, ¿no? La salud fue un tema eh, importante en esta, en, eh, con este escuadrón ya que, bueno, miembros de, de este, pues, contrajeron este sarna, tenían sífilis, causaron muchas bajas, y también otra parte fue que cuando eh, estaban enfermos, y bueno, ya regresan, eh, parte del escuadrón regresa a México, eh, algunos integrantes se quedan en, en Estados Unidos, ¿no?, como varados, sin apoyo, y esta otra parte de la historia que no conocemos, ¿no? Que, que normalmente bueno, tenemos como a héroes a los integrantes del escuadrón, pero no conocemos esta otra parte, de la parte humana, la parte sensible, la parte que, 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 que muestran cómo, cómo fueron sus, realmente sus, sus vidas. Eh, hay también, bueno, obviamente como cada, como cada número la palabra y el nombre nos ofrece esta sección miscelánea, que es acerca de los libros, de las novedades editoriales, que algunas de ellas se presentaron en, en la feria, eh, también eh, novedades de la editorial este, de la Universidad Veracruzana, y como, como bien mencionas, este eh, la belleza de la naturaleza, la belleza del arte, la belleza de las palabras, eh, conforman un gran número eh, de, de esta revista que eh, pues no ha dejado de circular. Germán, ¿y vas a comentarnos
1: algo? No, pues es que hay muchas cosas que comentar de la revista. Bueno, ya mencionabas del Escuadrón 201 y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Y también el, el recuerdo a Augusto Monterroso, que hace José Luis Martínez Morales, con el cual inicia la, la revista con motivo del centenario del nacimiento de Monterroso. Y ya que mencionabas también la parte de la miscelánea, Alma, está también el libro de Francisco Hagenbeck, que fue el último que escribió Hagenbeck y que... César Silva le hace una reseña, a partir precisamente de lo que participaron ambos, tanto Francisco Hagenbeck como César Silva, en la FILU. Y hablando de, de Japón, pues está el trabajo de la novela de Manuel canellada también, que habla precisamente sobre habitantes del oriente de nuestro país, ¿no? O sea, es una, como siempre una revista muy completa, Iván, ¿no? lo que hacen ustedes. Y en esa, en esa ocasión, pues una miscelánea muy surtidita, ¿no?
3: Claro, claro. Bueno, retomando de lo que han comentado los dos en este momento, sí es una revista muy rica que, como decíamos, en cuanto a la memoria, en textos como el de los aguiluchos o el de Augusto Monterroso para celebrar su centenario, claro que sí, pues nos permiten recordar cosas que a veces podrían dejarse de lado, pero que quizá es lo no, no quizá, es obviamente lo mejor, buscar siempre espacios como este que da la revista para recordar y volver a reflexionar. Hablando de los aguiluchos, decían ahorita, sí, en las escuelas o en eventos cívicos, siempre se nos presenta el mito, no la, la, la cuestión de aquí, los grandes héroes que participaron en esta gesta, pero se olvida el lado humano, se olvida que estas personas también tuvieron que pasar por un entrenamiento, también tuvieron dificultades, vivieron la discriminación, y luego, cuando terminó este, esta, este terrible conflicto, viene el olvido, viene el olvido ya de parte de, de sus contemporáneos que, y, y de aquellos que los... los incitaron muchas veces, ¿verdad?, a, a participar y que después no dieron suficiente apoyo para que pudieran tener, pues, una manutención posterior a, a haber participado en, en esto, y, y bueno, esto implica el trabajo de archivo que realiza el autor, que se va al Archivo General de la Nación, y, y, y es algo largo, y algo este, pues, de, de, mucho, de mucho tiempo a, a que hay que dedicar, que, que él lo hace y nos permite conocer todos estos datos, ¿quién tuvo esta enfermedad?, ¿cómo murió esta otra persona?, ¿Qué, ¿por qué pasó así?, y esto es algo que si no se realiza este labor por parte del historiador, queda ajeno a nosotros, ¿verdad? Y siempre nos quedamos solamente con la parte que nos muestra el mito. Y lo, lo, lo humano, ¿dónde queda, verdad? Es lo que nos permite la revista. En cuanto a la reseña del libro de Immanuel Canellada, así es, que los fantasmas del oriente, también habla de la discriminación que justo hace poco fue que apenas el gobierno mexicano reconoció y pidió disculpas por estos actos, ¿no? En que el pueblo chino fue perseguido durante principios del siglo XX, y, y bueno, han pasado tantos años, y es lo que precisamente denuncia este libro, tanto tiempo para reconocer eh, cosas que fueron tan, tan trágicas, como las matanzas, como las persecuciones, y que atentan contra los derechos humanos, las podemos conocer aquí a través de las reseñas. En cuanto decía, decía usted, Hagenbeck, sí, que trágicamente por la pandemia ¿verdad? pues ya no podrá escribir más obras, aquí nos viene la invitación de parte de César Silva Márquez a conocer este su último libro y, y, y pues yo les invito también que, que se, que se vean a leer la reseña y pues, las reseñas que aparecen en la revista y posteriormente los libros y recordando ya por último de esto que ustedes mencionaron lo de Augusto Monterroso, su centenario pues del autor poco más hay que decir por lo de, de, de tan conocido que es y, y por eso mismo a veces uno piensa no, ya queda, queda este, sabido que es este su centenario no es muy bueno que aquí, en este número, se le, se le recuerde y que se hable sobre su estilo y aquellas cosas que le hicieron especial y que le hicieron destacar entre tantos otros autores, ¿verdad? Y que él ha sido tantas lecciones que ha dado en cuanto a la narrativa para nosotros. Y, y, y no tomarse tan en serio a veces las cosas, porque a partir del juego y de la imaginación es donde uno va a encontrar más riqueza en la vida, más riqueza en las obras que uno puede crear. Y por, contribuye esto también, la reflexión y el recuerdo, a la riqueza del número, en este caso, 55
1: pues como siempre, muy completita la palabra y el hombre, le recomendamos que la lean, un número 55, muy bueno, y pues Yarma nos dirá dónde conseguirla, ¿no?
2: Así es, un número súper diverso y muy interesante. Eh, bueno, la, la revista La Palabra y el Hombre, este número de 55 y los anteriores lo pueden encontrar en librerías de Jalapa como Rayuela y Perión, también en Veracruz, en Mar Adentro. Eh, pueden hacer eh, su suscripción. Todavía eh, esta, esta revista está abierta a las suscripciones y, y lo pueden ver eh, los números anteriores en su página en la palabra Ahí pueden ver los números anteriores y ahí también encontrarán el correo. Bueno, el correo es la palabra para suscribirse. Eh, Iván, ¿hay, eh, hay eh, distribución en algunas otras librerías que nos puedas comentar?
3: Bueno, sí, claro, pues para la Ciudad de México hay, este, a través de Hyperion, también distribución, justo en este momento, no cuento con los, con los números, pero les aseguro que al buscar en redes sociales se los podemos compartir para que aquellas personas de, de la CDMX que estén interesadas en obtenerlo, sin duda, pues ahí hay una opción que es muy importante para, para eh, aquellas personas lejanas ¿no? de, del estado de Veracruz.
2: Claro que sí, y la ventaja de Hiperión es que no solamente hace envíos a la Ciudad de México, sino también lo hace a todo el país, así es que bueno, eh, es una gran eh, aliada la, la librería Hiperión y en, en general la red de librerías independientes, la Reli que siempre eh, distribuye los libros y las revistas de la editorial de la Universidad Veracruzana. Pues muchas gracias, Iván, ha sido muy interesante conversar contigo acerca del contenido del de, número 55 de La Palabra y el Hombre, y desde luego tu artículo con el que colaboras. Y Germán, pues se nos acaba el tiempo, nos vemos la próxima semana. Bueno, ¿no? que estaremos
1: <risa> en otra audición, en otro encuentro con, la, con las publicaciones de la editorial de la Universidad, Universidad de Veracruzana en Oyele y vile.
0: Así Muchas es, gracias. nos vemos la próxima.
2: Hasta luego. Muchísimas gracias.
0: El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana Voces Alma Espinosa Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Enlaces, grabación y edición Antulio García En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores